0: o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Fachini e estou aqui mais uma vez com você para trazer um pouquinho de conhecimento jurídico para a nossa realidade, para que nos tornemos cada dia mais eficientes. Esse episódio, assim como todos os demais, Está disponível no Spotify, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud ou em qualquer é, dispositivo é, com acesso à internet que você costume é, consultar e ouvir os seus podcasts. Tudo bem? E para começar o episódio de hoje, eu estou muito feliz que a gente vai falar de um tema super especial para mim em especial em particular e para o mercado como um todo que cada dia mais fala disso cada dia mais é, é, fomenta esse tipo de discussão porque é um tema legal para caramba hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão no direito e para falar sobre isso é essencial que a gente traga aqui é, uma uma pessoa com experiência né e com é, casos para nos contar. E para isso, então, é, eu quero chamar aqui ao nosso microfone do Juriscast, a Renata Shaw, que é advogada, sócia do Escritório Daniel Advogados, responsável pelo projeto de diversidade e inclusão lá no Escritório Daniel Advogados. É o um projeto chamado Daniel Plural. E ela tem sua experiência comprovada na área de marcas ah, e propriedade intelectual. Quero convidar a nossa audiência, então, a receber com bastante carinho é, Renata Schau, seja bem vinda ao Juriscast. Muito obrigada. Vamos lá, Renata. Aqui no Juriscast, é, nós costumamos começar os nossos programas com um alinhamento. Né? A nossa audiência, apesar de ser uma grande audiência jurídica, é, ela é composta por estudantes de direito, ela é composta por é, profissionais que trabalham em escritórios de advocacia das mais variadas áreas, ela é composta por é, profissionais que trabalham em departamentos jurídicos de empresas... É, ela é composta por é, é, profissionais jurídicos é, é, que trabalham é, no governo, né, em alguma atividade pública. Então, tem muita gente de várias áreas. Então, é legal a gente sempre começar com um alinhamento. Claro! E para começar, né, antes de entrarmos então, aí nas, nas questões mais práticas de aplicabilidade das políticas de inclusão, diversidade em escritórios, é, você poderia, por favor, nos explicar é, o que, que é diversidade e o que é inclusão? Eu entendo que são conceitos parecidos, mas que não significam a mesma coisa. Como é que funciona? Claro, é, antes de entrar nessa definição e diferença entre diversidade e inclusão, que eu acho super
1: importante, eu queria fazer esse link jurídico, né? Porque o que acontece? A diversidade e a inclusão, eu acho que elas estão muito relacionadas com os princípios fundamentais, com o princípio da dignidade da pessoa humana e, na verdade, com os próprios direitos humanos. Então, eu acho muito importante a gente fazer esse link, é, fazer o link da responsabilidade empresarial e trazer isso para dentro é, do nosso direito, né? Então, fazendo esse link e fazendo é, essa pequena observação. Vamos lá, para fazer a diferenciação entre diversidade e inclusão. É, o que seria a, a diversidade? Na verdade, a diversidade tem a ver com a diversidade de sermos humanos, entendeu? Todos nós somos diversos. É, quando a gente é humano, a gente já é diverso. Todos nós somos diferentes no aspecto do pensamento, é, no, no, no aspecto é, da própria diferença humana. Todos nós somos é, diferentes sobre diversos fundamentos é, e, por isso, todos nós temos que estar representados dentro do ambiente corporativo. É, isso seria muito simples, isso seria muito, é, uma coisa muito, muito fácil, entendeu? Mas, infelizmente, a gente precisa assegurar que isso ocorra dentro do ambiente corporativo. Isso seria a diversidade. Já a inclusão é fazer com que essas pessoas diversas, é, se vejam é, inclusas e se vejam muito bem aceitas dentro do ambiente corporativo. Então, a diversidade seriam essas diversas, esses diversos grupos é, trazidos para dentro do ambiente corporativo e a inclusão seria que eles é,
0: permanecessem e fossem bem aceitos dentro do ambiente corporativo. Legal, Renata. Muito importante esse tipo de alinhamento aqui no começo da nossa conversa para que fique claro para todo mundo que está nos ouvindo o que é uma coisa, o que é outra e esse entendimento fique ainda mais facilitado, né? É, bom, tendo sido devidamente esclarecida a terminologia técnica que a gente vai usar daqui para frente nesse episódio, é, você também citou é, quão importante, quão legal é, a gente não só saber é, sobre diversidade e inclusão, mas, acima de tudo, é, viver a diversidade e a inclusão é, nas nossas rotinas, na nossa realidade, como estamos aqui falando de direito, né, no nosso escritório, no nosso departamento jurídico. É, entendido isso tudo, na sua opinião, por, por que que quem está nos ouvindo... É, Deve começar a se preocupar, a tentar incluir diversidade e inclusão na sua rotina. Por que é tão importante levar isso em consideração na nossa rotina de trabalho? O é, que,
1: que acontece? Existem grupos que não são numericamente pequenos, que são até grandes. Por exemplo, pessoas negras. Nós somos 54% da população é, e... Não, não se veem refletidos dentro do mercado de trabalho é... Outros grupos, por exemplo, grupos de determinadas faixas etárias, é, pessoas com deficiências, ah, pessoas LGBTs, são grupos que se veem excluídos de dentro do mercado de trabalho. Por que, que é importante que eles entrem? Primeiro porque é correto, isso é eticamente correto, mas não somente por isso, mas porque existem inúmeros bons profissionais, excelentes profissionais, que estão fora do mercado de trabalho e que a partir do momento que entrem, eles vão produzir eles vão trazer resultados são visões diferentes a gente precisa dessas visões diferentes então assim, não é uma questão de poxa, que legal, que bacana a gente fazer isso, não, não é a gente precisa dessas visões diferentes dentro do negócio porque hoje em dia, dentro desse mundo que a gente vive, que não é mais um mundo de visões únicas, é um mundo totalmente globalizado, a gente não pode mais prescindir dessas visões. A gente precisa delas é, para trazer o resultado, é, para atender os nossos clientes, que são clientes diversos também. A gente não vive mais no mundo onde o cliente é somente um cliente heteronormativo. Não, a gente não vive mais nesse mundo. A gente vive no mundo onde o cliente também é diverso. Então a gente precisa atender esse cliente. É, então a gente precisa ter todo uma força de trabalho diversa, com essas visões diversas, trazendo esse resultado diverso. É, então, assim, é, não é somente uma questão de fazer o que é correto, embora isso também faça parte, mas é uma questão de resultado. Sabe? O resultado é melhor. A gente tem várias pesquisas que demonstram isso. A gente tem pesquisas que demonstram que uma força de trabalho composta, é, é, composta por, é, por elementos diversos, ela traz resultados maiores, Melhores. É cerca de 30%, 35%. Então, assim, é, é eticamente correto, mas também traz resultados melhores. Então, assim, é, por que não? Por que não? Essa é a pergunta, né? Por que não? Por que não fazê-lo? Se é correto, traz resultados melhores. Então, assim, é, a importância no mercado de trabalho é enorme. Então, isso são somente dois pontos. Além disso, quando a gente começa a fazer isso, a questão da ambiência dentro do, dentro do, 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 próprio, do próprio local de trabalho, ela melhora. Os próprios funcionários reconhecem que quando a gente faz um ambiente de trabalho que ele é mais inclusivo para todos, não somente para determinados, é, determinados grupos, mas para todos, você melhora o ambiente de trabalho. Então, assim... É, quando a gente começa a ver o mercado de trabalho sob esses pontos de vista, é, a gente vê que tem um ganho, um ganho significativo. E que não fazer isso é abrir mão de muitas coisas que trazem ganhos para o negócio. Então, assim, é, a gente está falando de ganhos para o negócio, ganhos para o trabalhador também. É, então, assim, são vários ganhos que, por causa, por conta de preconceitos ou de visões pré-concebidas, pré-estabelecidas, a gente deixou de ter durante vários anos. É, então, assim, é, são, são, são coisas muito impactantes e importantes. Então, não é somente a questão ética, embora eu, particularmente, veja a questão ética com muita, com, com muita importância, mas essa é a minha visão pessoal, né? Mas, além da questão ética, temos todos esses outros ganhos, financeiros,
0: inclusive. Que maravilha, Renata! Belas palavras e, acima de tudo, ótimos argumentos para que a gente passe a pensar mais sobre o assunto, para que a gente comece a tentar associar a nossa realidade... Essas, com esses argumentos que você deu e, e quem sabe essa fagulha aí faça com que algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo acelerem ou melhorem esse, esse, essa discussão aí nas suas realidades, afinal é, não tem como a gente falar, é, não tem como a gente esperar que diversidade e inclusão tornem-se presentes na nossa realidade se a gente não exercitar é, o hábito se a gente não trouxer esse tema para discussão se a gente não não lo não trouxer esse assunto à luz né para que a gente possa falar sobre ele e ao falar sobre ele a gente acaba abrindo espaço e, e eliminando dúvidas tabus é, é, preconceitos e acho que essa é a forma mais fácil mais rápida mais inclusiva da gente trazer o tema para vivência dentro da nossa realidade é. Aqui eu me empolgo, eu me empolgo com, a, com as duas palavras, acho muito legal e, 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 e me relaciono demais com ela, porque aqui na Projuris a gente tem, sei lá, 150 pessoas na Projuris e, e é muita gente de, 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 de todo tipo e. e no final das contas não cabe qualquer tipo de, de classificação qualquer tipo de comparação no final nós somos todos iguais estamos aqui unidos pela mesma causa, com o mesmo propósito que é fazer o mundo jurídico cada dia mais eficiente, então é, 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 fiquei orgulhoso e feliz e animado ao mesmo tempo porque me vejo é, tentando exercitar cada vez mais isso e acima de tudo estamos aqui é, é, trazendo o tema para discussão, acho que essa nossa preocupação de trazer a discussão é, 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 para mais pessoas é o que vai acelerar esse processo.
1: E, no final das contas, as pessoas trabalham, entendeu? E elas trazem resultado. Então, assim, a gente precisa lembrar disso. Elas trazem resultado. Então, assim, a gente não pode mais se deixar limitar por coisas que são, ao final de contas, é, 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 elas não são, não sabe? Elas não permitem que o um negócio progrida. Então, assim, se não for pelo ético, por favor,
0: pessoas, que seja pelo negócio, sabe? Acho legal a gente... É, é usar aqui um exemplo do próprio Juriscast, né? Sim. É, no terceiro episódio do Juriscast, se eu não me engano, é, nós trouxemos a temática Mulheres no Direito. E nesse bate-papo, a doutora Carolina Tavares Torres disse o seguinte, aqui é eu vou citá-la abrindo aspas. Sim, o direito é uma área machista. Mais de metade dos escritórios são operacionalizados por mulheres, mas apenas uma em cada dez dos sócios dos grandes escritórios brasileiros é mulher. Fecho aspas. Uh, e você, em comparação ao mercado de trabalho em geral, qual o diagnóstico que você faria da diversidade e da inclusão no direito? Você acha que essa, essa frase da doutora Ana Carolina continua sendo uma realidade? O direito ainda não é inclusivo? Então, é, ela falou que o mercado é machista, não é? é
1: ela, ela botou as aspas e falou que o mercado é machista. É, eu tenho a tendência a concordar com ela, porque, não, não por vivências, mas pelo que, pe, pelo que eu vejo, porque, assim, o que, que, o que, que se observa no mercado? É, a maioria das mulheres trabalham, mas a minoria chega ao topo da carreira. É, isso em todas as áreas do direito. Não só somente no, no, nos, nos escritórios, em todas as áreas, né? Conforme você vai observando, e são os números que demonstram, as pesquisas, é, foi, foi disponibilizada uma pesquisa, se não, me, se não me engano, foi, não sei se foi em 2018 ou 2017, é, com os juízes, a gente vê isso na magistratura também, conforme você vai, você vai é, progredindo na carreira, é, o número de mulheres também vai diminuindo, isso em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. É, e, assim, é estrutural, não é porque, ah, Fulano é machista, uma pessoa, é, é estrutura é como o racismo também, é estrutural é a estrutura do, do, do país, então a coisa é estrutural é, aqui no escritório a gente tem uma situação muito sui generis. eu vou te falar, eu vou te contar nós temos 53% de mulheres em posição, é, em posição de liderança 60% de mulheres sócias e nós temos uma mulher dona do escritório <risos> E eu sou a primeira sócia, é, eu sou uma sócia negra, e eu, cuidando da, da, das questões de diversidade. Eu não sei quantas sócias né, negras têm em escritórios grandes, mas acho que não são muitas. É, e eu, a, gente, a gente curte muito essas, essas mudanças de paradigmas e, e essas coisas. Tem uma sócia aqui que ela teve quatro licenças de maternidade, ela tem, ela tem quatro filhos, <risos> E ela manteve todos os clientes, sabe? Ela progrediu na carreira. Então, a gente tem uma, uma situação muito sui generis aqui. As mulheres, elas realmente progredem na carreira. É, mas a gente sabe que essa não é a situação do mercado. E, 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 e que mesmo, mesmo aqui dentro a gente precisa progredir. Então, falar, conversar sobre é, machismo, sobre a posição da mulher, enfim... Afinal de contas, a gente não está fora do país, né? a gente está dentro. Então, como a gente está dentro do país, sempre tem coisas para melhorar. É. E aí, por causa disso, o que, que a gente fez? A gente estava conversando há pouco tempo, recentemente... E, e aí a gente viu que a gente precisava melhorar a situação aqui dentro. Aí a gente fez seis medidas é, melhorando a conciliação entre vida familiar e, e vida profissional. Aí a gente ampliou a licença maternidade para 180, 180 dias... É, aí a licença paternidade ampliou de 5 para 10 dias, botamos uma sala de apoio para amamentação, auxílio creche para homens e mulheres homens e mulheres, que a gente botou um, um auxílio creche para homens e mulheres de uma determinada faixa salarial chamamos os homens para conversa dia de folga para mães é, e, e, e pais de crianças até 6 anos é, licença maternidade para prematuro a partir da, da alta dos bebês e aconselhamento psicológico jurídico gratuito para mulheres em situações de violência doméstica. E aí, uma coisa que a gente ainda não conseguiu, mas que a gente está pensando aqui, é começar a conversar sobre violência doméstica, que é um tabu muito grande, porque a gente nunca quer pensar que Existe violência doméstica, entendeu? Seja psicológica, seja é, violência patrimonial, é, porque existem vários tipos de violência doméstica. É, a violência física, ela é a, última, ela é a última coisa ocorrência, mas existem outros tipos de violência doméstica. É, e aí a gente está pensando em conversa, rodas de conversa, né? Conversa sobre violência, violência né? na... na, violência na da mulher na, em, em sociedade, né? mas é, são, são situações delicadas, né? porque assim, são tabus né? e a gente nunca gosta de pensar que isso ocorre com a gente, e, e, é, e é isso, são coisas que a gente está pensando, a gente já conversou, a gente fez um café da manhã, isso é muito interessante. Com as mães no escritório. E aí a gente chamou uma facilitadora para uma consultora externa que a gente tem para conversar. E aí a gente teve uma troca de experiência muito grande assim tipo, abra seu coração sobre a situação, né, como é ser mãe não sei o que e aí teve muita troca de experiência que não vem ao caso o que, que, que a gente falou mas assim, foi muito interessante, porque não foi saiu daquela coisa de tipo, ah ser mãe, que lindo sabe, a gente realmente abriu o coração e foi muito interessante é, então assim, a gente tem uma situação aqui que é muito diferente é, que a gente procura Pura, é, ser o mais, como é que eu posso dizer, verdadeiro possível sobre o que significa ser mulher profissional e. e, e, e... E os desafios que isso traz, né? porque, sinceramente, não é, não é fácil. É possível, é bom, a gente gosta. Ninguém aqui está tipo, ai, oh, que horror. Não, é, é bom, é gostoso. Todo mundo trabalha aqui gostando. Ninguém trabalha tipo, ai, oh, que horror, meu Deus. Não, é muito gostoso. Mas também traz muitos desafios. Né? É, é, a situação da mulher hoje na sociedade ainda é uma situação muito desafiadora. A gente precisa ainda conversar sobre isso. Né? É, não é uma frescura falar em feminismo. Não é. Né? E, e, e não é um exagero falar sobre a, a situação de violência. Porque a violência vem de várias formas. Às vezes é a simbólica, né? a forma que a gente é retratada. É, às vezes quando a gente é um pouco mais assertiva, chamada de agressiva, <risos> e assim, é, eu fico feliz da gente estar num lugar onde isso não acontece.
0: <risos> Super legal essa forma de você é, explicitar o que vocês estão fazendo aí, e, e esse posicionamento né, é, comprometido com a igualdade. Eu particularmente acessei o site de vocês, eu achei sensacional, é, que a assinatura do site, logo na, na primeira parte do site, já, vocês já se posicionam como um escritório é, 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 liderado por mulheres, né? Woman Owned Business, eu achei sensacional, e é mais um pedacinho dessa, dessa vivência prática do que você citou, né? você, você falou da teoria, mas também citou exemplos práticos de como vocês, Estão é, vivendo né, esse, esse comportamento de inclusão é, E isso é super legal Para quem está nos ouvindo É muito legal é, 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 ver exemplos práticos Ouvir exemplos práticos nesse caso aqui é, Para deixar claro que é, é possível fazer É possível é, sair aí do zero para um É possível é, começar E não precisa necessariamente de investimento Pelos exemplos que você deu é, e sim, acima de tudo, de disposição, vontade de fazer e vontade de começar. Sim, claro. Super legal, super legal.
1: É, assim, é fundamental fundamental trazer a alta liderança para trabalhar. Com, com parceria, assim, em parceria. Isso aí, se não tiver alta liderança trabalhando em parceria, não é que seja uma maravilha, não. Tem muita desavença, tal, troca, mas assim, se a alta liderança não tiver em sintonia, a coisa não vai. Isso é um ponto. Segundo ponto, RH. É, eu, eu consigo fazer essas coisas e, e, assim, ter, porque eu tenho um RH que me dá muito suporte. Então, assim, RH, alta liderança e... E também os, os sócios, né, que tá, eu acho que faz parte dessa alta liderança, é, eu faço um trabalho, digamos assim, é, entre aspas, político, né, com os sócios, que é um, um, uma coisa de cativar os sócios e tal, para que eles também me deem um suporte. Então, assim... Tem muito trabalho de, de conquista, né? É, 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 eu, eu preciso sempre estar conquistando os apoios aqui dentro. E, e eu acho que isso é fundamental, conquistar os apoios, ter aliados, ter aliados, ter aliados. Eu não posso nem estressar o quanto isso é importante, ter aliados internos. E, e esses aliados, claro, eles sempre dão apoio. Porque, é claro, é um trabalho de mudança de cultura. E, e a mudança de cultura, ela leva um tempo, é, as pessoas elas precisam de um tempo para se adaptar assim, não é uma mudança de cultura é a, a vida a, a gente não pode exigir que as pessoas mudem só porque a gente quer que elas mudem então eu acho que é necessário que haja uma adaptação um tempo de adaptação um tempo de maturação é, é, sem que isso seja visto como espaço para, para preconceito não é isso? não é espaço para preconceito mas é um tempo de maturação mesmo um tempo onde as pessoas estão se adaptando né? e assim, é, é como se fosse uma dança né? A gente não puxa a pessoa para dançar. A gente convida a pessoa para dançar. <risos> né? Quando ela não quer dançar, a gente convida de novo. Né? Então, assim, né? ninguém puxa a pessoa à força para dançar. Porque assim não tem dança. É, e eu vejo muito dessa forma.
0: Essa dica é sensacional. É... Todo projeto que precisa de recorrência, acho que recorrência aqui é a chave, a gente conseguir é, repetir para que a repetição crie o hábito e o hábito gere essa cultura, é, parte do apoio né, da diretoria, da alta direção. Então esse exemplo também é muito legal para quem está nos ouvindo e quer começar agora, é, é, é legal a gente buscar apoio, apoio estratégico, apoio de quem está é, 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 junto com a gente nessa caminhada e que precisa estar incluído, precisa estar nos apoiando nessa, porque, de fato, é algo que não pode acontecer uma vez só. Tem que acontecer mais de uma vez para que aconteça sempre e que, de fato, é, essa preocupação com diversidade e inclusão se torne é, um hábito, né? se torne cultura dentro de nossas empresas. É, falando em cultura, falando na parte prática, quero saber aí, no teu escritório, é, a partir do momento que vocês resolveram estabelecer uma política é, e visão no escritório de diversidade e inclusão é, quais mudanças vocês passaram a perceber e puderam identificar no ambiente de trabalho o que que é, mudou mais a partir da, do momento que vocês iniciaram esse, esse, esse posicionamento bastante focado e é, incisivo é, em diversidade e inclusão
1: então é, eu tenho que ser honesta com você, eu já cheguei num ambiente que era bem inclusivo, então assim eu já tive essa coisa bem, bem facilitada para mim, né porque eu já cheguei num ambiente eu já cheguei com um lugar que era liderado por mulher é, então já tinha bastante mulher em liderança então já cheguei com muita coisa a meu favor então já cheguei num ambiente que já estava aberto o que, que eu tive que fazer? formalizar essas mudanças é... Ir um pouco adiante em outras partes, né? Então, assim, foi uma coisa, é, já tinha muita coisa construída. Quando a gente fez essa formalização, é, duas coisas aconteceram. Primeiro, de um, de um lado, muita receptividade. Muita gente falando, ai, que legal, poxa, tô tão feliz, caramba. Ai, eu tô ah, super feliz de trabalhar num lugar assim, não sei o quê, isso pô, aconteceu muito, 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 mas muita coisa. De, ou, por outro lado também tem uma coisa assim tipo poxa mas caramba será que agora só vai ter só vai ter espaço para quem para quem é diferente também teve isso entendeu então assim as duas coisas acontecem e eu acho bacana é a gente entender os dois lados, né? Assim, tipo, a pessoa tá com orgulho e também tem gente que tá com medo. E aí, trabalhar nisso tudo, entendeu? Porque o que acontece? É, a diversidade, você tem falado bastante aqui dentro, né? É, eu acho que a diversidade é trabalhar para que todos se sintam bem todos. Então, se tem e aí depende do ambiente. Como eu te falei, eu achei aqui um ambiente já pré-trabalhado, né? Eu achei um ambiente, pô, muita mulher, um ambiente inclusivo, pessoas LGBT, já tá, já tava uma coisa assim, né? Um, 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 um ambiente bem favorável. Mas nem sempre vai ser assim. É, é dito que existam outros lugares é, bastante resistentes. É, e aí, nesses lugares é, eu acredito que você realmente precise é, trabalhar é, 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 não, é, não é nem a inclusão é, é trabalhar é a sensibilização né, muito forte porque é, não, não é aceitável que a gente não possa trazer determinadas pessoas porque, ah não, essa pessoa não pode não, ah não, não, não dá não dá, não dá então, é, isso varia muito de lugar para lugar, né? em cada lugar você tem que ver o que, que você vai ter que trabalhar com mais força, se a sensibilização é muito necessária, qual é o tipo de sensibilização, é, uma coisa também muito, muito, muito boa que a gente fez aqui, a gente fez uma pesquisa, é, a gente fez um raio-x do escritório. A gente realmente resolveu se olhar. E isso foi em outubro, novembro do ano passado. A gente deu uma boa olhada. A gente fez um. Contratamos uma, uma, uma empresa externa, Santo Caos, é, fizemos uma pesquisa, demos uma olhada, é, vimos os resultados, alguns foram ok, outros foram indigestos, nós, mas nós quisemos fazer isso. E isso foi muito interessante, porque nos deu material para a gente continuar o trabalho. Então, eu acho que a pesquisa é também uma, é uma outra dica, sabe? Fazer uma pesquisa, dar uma boa olhada, é... pegar o espelho. Eu acho que o espelho é sempre fundamental. Eu, eu adoto isso para a minha vida. Eu... <risos> eu acho que isso na vida corporativa também funciona. É o espelho. Pega o espelho. É, o espelho. Quem somos nós? Onde nós estamos? Em termos de diversidade. Somos abertos? Somos fechados? Somos inclusivos? É, é, conseguimos, conseguimos aceitar as pessoas? Temos resistências? O que precisamos trabalhar? Quais são os pontos? É, onde iremos primeiro? Porque, oh, veja bem, não conseguimos trabalhar tudo ao mesmo tempo. Essa é uma realidade também. Esse é um outro ponto. Não dá para trabalhar tudo de uma vez. Não dá, não dá. Tem que escolher. Então, assim, o que trabalharemos primeiro? Quais serão, quais serão, quais serão os pontos? E, assim, e ser, ser honesto. Honesto. É isso aqui. Mas é isso aqui que eu vou fazer mesmo. E depois eu vou passar para o próximo ponto. Mas eu vou passar mesmo. E seguir. É, eu acho que a integridade né, é, uma, é um ponto muito importante em, em todos os seres humanos e pessoas jurídicas. <risos> <risos> Pessoas físicas e jurídicas A integridade é muito importante E, e quando você adota esse conceito da integridade e traz para sua corporação e trabalha isso. É, os seus colaboradores sentem isso, de verdade. Eles realmente sentem. É, eles sabem quando você trouxe a integridade e está trabalhando isso como um conceito. E, e, e eles conseguem participar disso. É claro, não, não é um conto de fadas. A gente sabe que não é um conto de fadas. A vida não é um conto de fadas. A gente está vendo, a vida não é um conto de fadas. Mas quando a gente tem um mínimo de integridade e transparência nos nossos propósitos, as pessoas vêm, não tem jeito, elas vêm, elas sabem.
0: Show de bola aí na tua resposta, você até respondeu outras perguntas que eu ia te fazer, eu não vou ser repetitivo aqui na, na nossa audiência, para a nossa audiência, mas eu ia te perguntar sobre se diversidade, inclusão na, nossa, na rotina do escritório é, seriam um diferencial competitivo, e você acabou de dizer na tua, na tua resposta que sim, é um diferencial competitivo, então é, acho que não faltam, não, não restam dúvidas de que esse tipo de discussão que leva... A, a diversidade e inclusão e a consequente aplicação dessa, dessa prática no nosso dia a dia é positiva para o negócio e isso é super legal.
1: Então, e olha, eu vou te falar uma coisa. Você perguntou né, do diferencial competitivo. É, eu vou ser bem sincera. Eu adoro trabalhar aqui. Adoro trabalhar na Daniel. Eu gosto eu venho amarradíssima para cá. Gosto das pessoas, gosto de tudo. E eu acho que contra, me contrataram porque eu sou uma boa profissional e também porque gostam de mim. Modéstia à parte. <risos> Mas posso te falar um segredinho? um segredinho Eu Acho que. Olha, só entra a gente, tá? Só entra a gente. Não conta pra mais ninguém. Eu tenho a impressão que me contrataram porque eles acham que. Tem algo aí que vai dar dinheiro, hein? Não sei, não. Eu não sei. Não conta pra ninguém, não. Mas eu acho que me contrataram porque eles veem que vai dar... Porque eu vou te falar uma coisa. Tem vários clientes, vários, vários, que também investem em diversidade. Vários, vários. E olha, eu estou vendo que essa é uma tendência mundial. Então, eu vou te falar uma coisa eu vejo que é algo que não tem mais volta. Não tem mais volta. É aquele que não pensar com seriedade em diversidade está perdendo uma oportunidade de negócio.
0: É isso aí. Depois da tua fala, Renata, eu estou entendendo que quem não está pensando em diversidade e inclusão, quem não está exercitando, quem não está vivendo esses valores aí no, tia, no seu dia a dia, Tá de fato perdendo oportunidades de ser uma pessoa melhor, de ser um profissional melhor, de fazer o seu ambiente de trabalho um ambiente melhor, de ter aí sim um diferencial é, competitivo para o seu negócio, porque faz bem para todo mundo. E, então, por que não? Né? Por que não? É, bom, falando aqui de benefício, é super legal é, 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 incluir a todos nessa discussão. É, mas também é legal facilitar a entrada de, de, de pessoas que não estão tão habituadas com essa discussão é, nela. Né? Então, para você que já vivencia, que já vive, que é uma referência no assunto, que tem experiência prática, né, que pode dar conselhos sobre o assunto, é, ensina para nossa audiência, para quem está nos ouvindo, é, por onde começar. Quem se empolgou aqui com esse papo com a gente é, e quer começar hoje a, a, a melhorar a visibilidade, a vivência, a, a, o exercício né, da diversidade e inclusão na sua realidade, por onde começa?
1: Eu acho que a primeira coisa é levantar e olhar ao redor. Olhe ao redor Levanta da cadeira de onde estiver sentado né, no, no, no seu local de trabalho E olhe ao redor E aí começa a se perguntar é, Em matéria de diversidade Diversidade é, é, é um mundo Então é, é composto de pessoas Pessoas negras Pessoas com deficiência Um grupo LGBT é, Idade também, porque não é somente só pessoas jovens no local de trabalho. Eu acho que o local de trabalho tem que ser composto de pessoas de todas as idades. Então, assim, faixa etária. Então, dá uma boa olhada no local de trabalho. E aí se pergunta: o meu local de trabalho é realmente diverso? É faixa social, né? Faixa social, é. Local, todo mundo vem do mesmo local. Tipo, todo mundo do Rio, todo mundo de São Paulo, todo mundo sabe. É, e, e por aí começa. A diversidade ela não tem fim. Ela tem um começo, mas ela não tem fim. A gente sempre pode ser mais diverso. Sempre. Uma coisa que eu gosto de pensar também é assim: é, eu sempre gosto de imaginar o seguinte. Pessoa, as pessoas periféricas, elas têm a possibilidade de ascensão, as pessoas periféricas, elas têm a possibilidade de chegar no topo, elas estão, in, elas estão indo para cargos de destaque, ou as pessoas periféricas, elas estão indo para aqueles cargos que ninguém vê. Porque eu gosto de pensar em periferia e inovação. Eu adoro, adoro esse mix, periferia e inovação, periferia e, e crescimento. Porque as pessoas gostam de imaginar periferia e miséria, periferia e pobreza, periferia e morte. É, eu, eu gosto de pensar diferente, eu gosto de pensar em periferia e crescimento, é, periferia e inovação. Então assim, sabe, a diversidade ela não tem fim ela não tem fim, ela tem início mas ela não tem fim, a gente pode ver a diversidade de diversas formas é, e aí, como eu te falei, em diversidade e inovação é, existe, essa, existe essa, essa correlação entre diversidade e inovação e isso também é uma coisa bem interessante, porque as pessoas costumam correlacionar é, diversidade e inovação, então locais onde tem maior diversidade tem a possibilidade de inovar, mas eles só vão ter essa possibilidade de inovar se a gente mudar a forma de olhar então assim, a gente não pode continuar olhando as coisas da mesma forma a gente não pode continuar associando pessoas periféricas à pobreza e morte a gente não pode continuar associando pessoas negras a encarceramento a gente não pode continuar associando é, pessoas com deficiência coitadinho, a gente não pode gente, não dá, não dá a gente precisa mudar a visão sabe? então não é só trazer essas pessoas para um local de trabalho, a gente também precisa mudar ah, vamos lá, por favor, a gente precisa mudar a visão. E aí, quando eu digo a gente, eu estou falando de mim, eu, Renata, eu, eu estou mudando. É, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim, eu estou começando por mim, eu estou me incluindo nisso, eu não estou me tirando dessa equação, não, eu estou me colocando nessa dança. Eu mesma estou me tirando para dançar. É, então, eu não estou falando dos outros, eu estou começando por mim. É, como eu já falei, eu sou uma mulher negra então eu sempre, eu sempre achei que pô, caramba, entendo pra caramba de grupo social marginalizado não entendo nada, não entendo nada diversidade tem um início, mas não tem um fim é, quando muito eu entendi um pouquinho de mulheres negras, um pouquinho é, então a beleza disso é que a gente pode sempre entender mais do outro é lindo isso, é lindo é lindo, eu, vi, eu percebi que eu não entendia nada de coisa nenhuma e que eu preciso aprender de tudo é, e eu achei lindo, sabe, eu achei lindo isso, é, eu me percebi muito pequena dentro do, de tudo que eu tenho para aprender, é, e assim é, eu acho que isso é o melhor que a diversidade está me dando essa percepção de que eu
0: preciso aprender, e eu sempre vou precisar então é isso Que delícia ouvir essas tuas palavras é, é muito gostoso é, te ouvir a gente não tá se vendo a audiência não está nos vendo mas é, dá de ouvir na sua voz o amor com, com, com o qual você fala, dá para perceber que você fala sorrindo é, dá para sentir que você está contente de compartilhar e isso é super legal a gente além de aprender, percebe pela tua voz que é algo que você de fato vive, percebe que é algo natural e isso é muito legal para quem está aqui do outro lado, me colocando aqui como ouvinte, como, como aluno é, é, desse momento e a nossa audiência também, é super legal é algo que só começa ou que começou agora e, e não tem hora para terminar pelo contrário, a gente vai sair desse episódio aqui cheio de ideias é, 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 para colocar em prática então tenho certeza que essa é a nossa primeira conversa sobre esse tema, mas não vai ser a última assim espero, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso conversar com você Que legal. você tem aí alguma última palavra para a nossa audiência antes da gente terminar?
1: Olha, eu queria agradecer a todos por me ouvirem, por estarem aqui conosco é, E eu quero que todos é, façam algo pela diversidade é, E a gente sempre pode fazer Eu acho que é possível a gente mudar alguma coisa dentro do local de trabalho é, Eu acho que a primeira mudança é falar a fala é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Então vamos falar sobre a diversidade, vamos trazer, vamos abrir esse diálogo, vamos iniciar o diálogo sobre a diversidade. A diversidade talvez seja uma das, mais, uma das coisas mais impactantes que existem. A gente está num momento muito propício para mudanças. Eu acredito que a gente pode continuar mudando e eu sou uma otimista, eu sou uma otimista, a iniciativa privada ainda
0: é um local muito forte e a gente pode continuar. Maravilha Renata, esse papo foi esclarecedor, motivador, foi sensacional para minha rotina, para o meu momento aqui e aposto que a nossa audiência também está extasiada de ter te ouvido, de ter ouvido um, um relato tão puro, tão sincero. E tão motivador sobre um tema tão legal da gente conversar e acima de tudo, é, trazer para mesa, trazer para as discussões. É, dado esse teor tão legal desse nosso, desse nosso papo, eu quero trazer aqui um desafio para nossa audiência, é, que é o seguinte: que tal a gente fazer a nossa parte e levar esse tema para discussão, levar esse tema Pra, as nossas redes de colegas, redes de amigos, então você que tá nos ouvindo agora, que tal pegar esse episódio e indicar, replicar para suas redes sociais, mandar por e-mail para algum colega, mandar por WhatsApp, eu confesso que é, enquanto você tava falando, é, eu tava aqui no WhatsApp com a minha namorada, ela trabalha com RH, então é uma coisa que, que é muito natural dela, então ela, assim como você virou agora, ela é minha referência em... Em, em diversidade e inclusão, uma pessoa que está mega preocupada o tempo inteiro com isso, então vocês duas me motivam e eu já mandei aqui para ela, poxa, estou gravando um podcast sobre diversidade e inclusão, e ela me respondeu na hora, é, lança logo que eu quero ouvir, então o desafio para nossa audiência que é esse, vamos levar esse tema, esse episódio em específico para o máximo de pessoas possíveis, vamos indicar, vamos mandar pelo WhatsApp, vamos recomendar, porque... Se a gente não fizer nada, a gente vai estar tá iniciando essa discussão com mais pessoas, a gente vai estar tá, é, é, trazendo esse tema à luz e, e com certeza a gente vai estar tá fazendo um pouquinho de bem, assim como a Renata está fazendo e é, vamos começar a fazer a nossa parte. É isso aí então, Renata, foi um prazer. A audiência foi Obrigada. muito legal ter vocês conosco. Eu sou o Thiago Faquini e estive com vocês aqui no Juriscast, o seu podcast jurídico, que está disponível no iTunes, no... Spotify, no YouTube ou em qualquer canal que você costuma é, consumir seus podcasts. Foi um prazer ter vocês aqui conosco nesse episódio. Nos vemos no próximo. Até logo. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br